0: Jest nie ta, która była, tylko nowa położona, fajna. Ja tą starą kostkę lubiłam. Teraz na pewno jest wygodniej. Czy ładniej? Było bardziej urokliwie wcześniej.
1: Na większości rynku jest już
2: nowa, równa, granitowa kostka. Przy centralnych zabudowaniach zachowano stary bruk. Na rynku pojawiło się też 10 nowych drzew i szereg latarni, które mają oświetlić przestrzeń. Zdaniem prezydenta Jacka Jaśkowiaka kluczowa była wymiana podziemnych instalacji i budowa pod ziemią dużych zbiorników retencyjnych. Wymieniliśmy infrastrukturę która kilkadziesiąt lat nie była wymieniana. Drobne prace wciąż są kontynuowane na uliczkach okalających Centralny Plac i na ulicy 27 grudnia. Maciej Szefer, to A
3: teraz w TOG czas na sport. Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rafa nadal wrócił na kord po prawie roku przerwy słynny hiszpański tenisista w swoim pierwszym singlowym meczu. Po prawie 12 miesiącach przerwy na leczenie kontuzji pokonał Austriaka Dominika Tima 7-5-6-1. To w pierwszej rundzie turnieju w australijskim Brisbane. Ostatni raz triumfator 22 turniejów wielkoszlemowych rywalizował w grze pojedynczej 18 stycznia ubiegłego roku, gdy w trzech setach przegrał z Amerykaninem Mackenzie McDonaldem w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W Brisbane zdążył już także zagrać w niedzielę w Deblu, w którym w parze rodakiem Markiem Ropezem. przegrali z duetem z Australii Max Purcell, Jordan Thompson 4-6-4-6. Tymczasem Liga Świątek i Hubert Hurkacz poznali rywali w ćwierć finale rozgrywanego w Australii turnieju drużynowego United Cup. Polska zmierzy się z Chinami, które zajęły drugie miejsce w swojej grupie. Biało-czerwoni o półfinał, powalczą o trzeciej nad ranem polskiego czasu.
4: Michał Waszkiewicz. Tenisowy sezon tradycyjnie ruszył w Australii, a zwieńczeniem pierwszej części będzie oczywiście wielkoszymowy turniej w Melbourne. Na razie światowa czołówka gra w Perf i w Sydney w turnieju drużynowym United Cup. Iga Świątek i Hubert Hurkaczy pokonali Brazylię 3-0 i Hiszpanię 2-1 i awansowali do finału, w którym jutro zmierzą się z Chinami. To oznacza, że Hurkaczy zagra z 58. w światowym rankingu Jiangiem, a Świątek z 15. w rankingu Kinwen Jeng. I Polacy będą zdecydowanymi faworytami. Jutro pierwszy mecz w sezonie zagra też Magdalinety, która jest rozstawiona z dziewiątką w turnieju w Brisbane. Jej rywalką będzie krystyna Buksa z Hiszpanii. W tym samym turnieju gra także Naomi Osaka. Była liderka rankingu wróciła na kort po 15-miesięcznej przerwie macierzyńskiej, pewnie wygrała pierwszy. Mecz jutro zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. A z turnieju w Auckland już w pierwszej rundzie odpadła Magdalena Frank po porażce z Czeszką Marii Błuskową. Michał Waszkiewicz to KTM.
1: Tymczasem Magdalena zagrała już w Brisbane pierwszy mecz w deblu i w parze z Amerykanką Bernardo Perro awansowały do drugiej rundy. Wayne Rooney został zwolniony z funkcji trenera Birmingham od października. zespół pod wodzą był gwiazdy piłkarskiej reprezentacji Anglii odniósł tylko dwa zwycięstwa w 15 meczach i spadł z 6 na 20 miejsce w Championship, czyli w drugiej lidze angielskiej.
3: Noc szykuje się pochmurna i deszczowa w całym kraju. Na północy i wschodzie popada również deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie przez 2 stopnie powyżej zera w centrum i na południu. A jutro wciąż pochmurna i deszczowa aura w całej Polsce. Lokalnie możliwe również burze. Na północnym wschodzie i w górach opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na termometrach w ciągu dnia od minus 6 stopni na północnym wschodzie w okolicach zera nad morzem i od 8 do 10 stopni na pozostałym obszarze kraju. Radio. Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Tok FM.
6: Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po godzinie 20, jakże miło Państwa przywitać w nowym roku. Przy okazji e, najlepsze życzenia od całego zespołu e, programu Mikrofon TokFM, e, którego wydawczynią jest Karolina Kłaczyńska, realizuje dzisiejszy program Maciej Golczyński. Ja nazywam się Michał Janczura, no i będę miał wielką przyjemność przez najbliższe e, Prawie 90 minut porozmawiać z Państwem. Jak zwykle tematy w mikrofonie dyktuje samo życie. Nie inaczej będzie dzisiaj. Postanowiliśmy, że warto tak u progu nowego roku porozmawiać o tym, co... Na pewno większość z nas dotyczy, przynajmniej tych w wieku produkcyjnym, jak to się mówi, tych, którzy ciągle jeszcze pracują, a niektórzy pewnie wchodzą dopiero na rynek pracy, niektórzy dopiero na niego niedługo wejdą, więc na pewno w jakiś sposób każdy może się do tego ustosunkować, a wiele osób, które na przykład już jest choćby na emeryturze, ma swoje doświadczenia w tym zakresie. Pytanie, ale państwo doskonale już wiecie, że my te pytania traktujemy jako wstęp dopiero do rozmowy, że można je w różny sposób modyfikować, że można się w obrębie tego zagadnienia, które proponujemy poruszać, a to pytanie brzmi tak, czy kiedykolwiek... Czułeś, czułaś, że twoje zaangażowanie w pracę jest nadmiarowe i źle wpływa na twoje zdrowie i relacje z bliskimi. Jak to jest w państwa przypadku, czy macie państwo <śmiech> jakieś przemyślenia, doświadczenia w tym zakresie? Żebyśmy mogli dobrze spojrzeć na tę tematykę, warto też oczywiście posłuchać głosów ekspertów, w tym momencie łączymy się z doktorą Malwiną Puchalską-Kamińską, psychologką z Uniwersytetu SWPS w Sopocie z Job Crafting Polska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
6: My dziękujemy, że pani zgodziła się je przyjąć i że jest pani z nami. Jak to jest z tym... No właśnie, nie chcę powiedzieć pracoholizm, bo nie wiem, czy to jest jednostka jakaś medyczna, ne, naukowa, ale jest. czy jest, jest tak? <grym> tak, a, a, a jak się używać. A jak używać. A jak się definiuje?
7: Są różne definicje, jak w większości y, konstruktów psychologicznych, ale tak najprostsza definicja wydaje mi się najwięcej wyjaśni, gdy powiemy o tym, że to jest nadmierna praca, Czyli pracuję więcej niż rzeczywiście moja praca tego ode mnie wymaga. Spędzam mniej więcej godzin. A do tego bardzo ważny komponent jeszcze to mm, kompulsywność. Czyli ja czuję wewnętrzny przymus, że ja muszę to robić. Mm -hmm. a nie wiadomo co do końca jest tym przymusem. Czuję, że to jest wewnątrz mnie. A gdy nie pracuję, ta kompulsywność łączy się na przykład z tym, że gdy nie pracuję to mam poczucie winy czuję niepokój wtedy właśnie, kiedy, kiedy jest odpoczynek, a właściwie tego, tego odpoczynku prawie nie ma, bo jestem też często myślami w pracy, jeżeli mnie tam fizycznie nie ma, to ta praca pochłania większość mojego czasu.
6: Czyli to taki stan, w którym jesteśmy niejako uzależnieni po prostu od pracy. Tak, stąd
7: ten holizm, jak mhm. wszystkie inne holizmy, jest to stan uzależnienia i też bardzo specyficzny, bo hmm, tak jak są różnego rodzaju inne holizmy, to jeżeli chodzi o Pracę, to w późnym kapitalizmie większość ludzi y, musi pracować, więc też jest to y, taka jednostka chorobowa dosyć y, trudna. Oczywiście każde uzależnienie jest trudne, ale to jest swego rodzaju specyficznym y, uzależnieniem, bo no, większość z nas pracuje i tą relację z pracą mamy różną, nie zawsze jest to relacja zdrowa, dla no, osoby, które cierpią na pracocholizm, to też nie chcę powiedzieć przez to, że to jest trudne i to nie jest do wyleczenia, jest, no, ale wymaga też samoświadomości i odpowiedniej terapii.
6: No to jest ciekawe, bo jak pani to mówiła, że każdy musi pracować, to sobie zdałem sprawę z tego, że no, tak, jak to z innymi, z wieloma uzależnieniami jest, papierosów nie musimy palić, alkoholu nie musimy pić, nie wiem, jeżeli chodzi o uzależnienia te nowe od na przykład e, urządzeń elektronicznych, też w jakiś sposób no, jesteśmy pewnie w stanie to albo ograniczyć, albo zrezygnować. No, z pracy zrezygnować trudno. Nikt nie powie, nie pójdę do pracy, bo się boję uzależnienia, prawda? E, to, jest jakiś, to jest jakaś e, trudność. Ale ja rozumiem, że e, wy jako naukowcy, specjaliści odróżniacie ten stan, kiedy ktoś jest uzależniony, a kiedy ktoś musi pracować, bo na przykład tego wymaga od niego sytuacja szef, szefowa. Absolutnie. Mhm. Tak,
7: właśnie przy mm, pracocholizmie mówimy o tym, że ten Wewnętrzny przymus w nas jest i to wcale nie chodzi o ten przymus zewnętrzny typu sytuacja ekonomiczna, a potrzeba utrzymania rodziny. Wiele osób pracuje wiele godzin, więcej niż 40, ale przy tym jest jakiś konkretny cel, na przykład właśnie utrzymanie rodziny. Są też takie epizody w naszym życiu, pracujemy więcej, bo chcemy osiągnąć awans. Czasami to trwa krócej, czasami może trwać to rok, ale widzimy jakiś cel, sens tego większego mm, pracowania w danym momencie, przy pracoholizmie już nie ma tego aspektu zewnętrznego. To nie chodzi o awans, to nie chodzi o to, żeby więcej zarabiać, po prostu ja czuję, Praca że... Praca muszę... pracy. Tak.
6: Mhm, to e... ciekawe.
7: Dla pracy, ale też właśnie dla tego, żeby no, nie, nie, nie mieć tych objawów ym, odstawienia, czy nie czuć lęgu, nie czuć y, niepokoju, więc no, to są też przyczyny, dla których y, osoba, y, która cierpi na pracoholizm, pracuje nadmiarowo.
6: Czyli ja rozumiem, że taka, dla takiej osoby y, weekend, święta, wakacje, to jest jak, jakiś rodzaj tortury, tak?
7: Może być to trudne doświadczenie, może być tak, że ta osoba... Ciężko powiedzieć, żeby miała weekend czy urlop, bo jeżeli cały czas głową gdzieś jest w tej pracy, no to ciężko powiedzieć, żeby wypoczywała. Czasami osoby, które są pracocholikami, mimo wszystko jest ten urlop, z rodziną umawiają się na czas właśnie wolny od pracy, to gdzieś tam i tak spojrzą nie raz, ale właściwie często będą spoglądać na telefon komórkowy, czy nie przyszły jakieś maile, albo jak rodzina pójdzie spać, to ktoś siada do komputera, gdzieś ym, te elementy pracy, ten czas z pracą się pojawia, ale gdzieś tam bardziej po i w mniejszej ilości, no ale jest właśnie przymus, żeby, żeby to robić. Um, no bo jeżeli tego nie ma, to czuję ogromny niepokój, poczucie winy, więc ym, i tak... Bez tego jest źle i z tym jest źle Więc tak naprawdę, żeby się dobrze poczuć To, tak jak wspomniałam, to wymaga e, psychoterapii
6: A gdzie jest różnica pomiędzy takim uzależnieniem a myśmy tutaj w zapowiedzi tego programu przedtem z, z Wojtkiem Muzalem zastanawiali się nad tym, czy może być tak, że to rzeczywiście jest forma pasji. Jeżeli dla kogoś praca, praca jest pasją, czy to jednocześnie się wyklucza z, z pracoholizmem, czy, czy nauka jakoś podchodzi do tego, czy nie można tak. swojej pracy traktować jako pasji, bo to jest chorobliwe i, i to się nie mieści w takim dobrze pojętym interesie nas jako ludzi.
7: Nie, absolutnie można traktować jako pasję i też w psychologii oprócz tych negatywnych konceptów mamy też pozytywne właśnie takie jak pasja czy zaangażowanie. Też wspomniał Pan na początku, czy to, kiedy to zaangażowanie jest za duże. W ogóle samo zaangażowanie jest pozytywne i w psychologii pracy mówimy o tym, że zaangażowanie to jest pozytywny stan umysłu, takie poczucie wewnętrznej chęci do pracy, które wiąże się z tym, że jak pracuję to no nie patrzę cały czas na zegarek, gdzieś tam ten czas mi mija. No i też często łączy się z poczuciem jakiegoś większego sensu tego, co się robi. A jeżeli chodzi no, o pracoholizm, no to tutaj mamy ten, ten element kompulsywności, że ja muszę to robić i to już nie jest przyjemne. Tak jak mamy pasję, to ona wiąże się z czerpaniem przyjemności. Jeżeli to jest pasja w pracy, to czerpię przyjemność z tej pracy. Też często właśnie mam poczucie jakiejś celowości, sensu, em, czuję przyjemność, kiedy to robię, a w, em, jeżeli to jest pracoholizm, to ja pracuję, mimo tego, że to nie sprawia mi przyjemności, mimo hmm. tego, że to mnie na przykład nudzi i męczy, to ja i tak to robię, bo ja czuję, że ja muszę
6: to robić. A kiedy praca jest niebezpieczna?
7: No, różne zawody pewnie są Nie pytam, nie pytam o zawody,
6: o, o niebezpieczeństwo o natury BHP e, albo pracy pracę na wysokościach. Pytam raczej o czas, o, o przemęczenie, o zaangażowanie. Kiedy to, kiedy kiedy to się prze... robi
7: niebezpieczne. Kiedy tak? się
6: przekracza ta, ta, taką granicę, mhm. za którą o może być już nieciekawie.
7: Mhm. <coughs> no to pierwsze objawy pracoholizmu często, jak różnych innych zaburzeń, to często są objawy somatyczne. Czyli z ciała czuję częste bóle głowy, zmęczenie, rozdrażnienie, uh -huh. czyli też natury bardziej takiej emocjonalnej i y, psychicznej. A zostaję dłużej w tej pracy, czy biorę tą pracę do domu, bo to nie musi być tak, że jestem w biurze 60 godzin, ale ja tą pracę zabieram w weekendy, zabieram na wieczory do domu, albo rozmyślam o niej, e, mogą pojawiać się problemy ze snem. E, widzę też, że cierpią moje relacje z, z rodziną, jeżeli mam rodzinę, jeżeli nie, no to z innymi bliskimi e, osobami. Mogą też do mnie docierać głosy ludzi, którzy zwracają mi uwagę, że może za dużo czasu spędzam w pracy. Ja tego mogę na początku właśnie nie widzieć w tej pierwszej fazie. Więc to są pierwsze takie elementy, te sygnały własnie, właśnie z ciała i y pogorszenie relacji i to poczucie, że, y że inni są w błędzie, a ja muszę tyle pracować i że... no. Właśnie, że to jest mój obowiązek, żeby tyle pracować.
6: Mhm. A czy to jest tak, bo jak, jak wsłuchuję się w te objawy? Tak sobie myślę, że teraz, gdyby nas słuchali jacyś szefowie, to mogą dojść do wniosku, że najlepiej to by się było pod jakimś gabinetem psychoterapii ustawić i wszystkich pracocholików do siebie zgarnąć, no bo taki się w zasadzie od pracy nie będzie migał, wręcz przeciwnie, sam sobie jej dokładać. To jest tak, że to rzeczywiście pracocholik z punktu widzenia organizacji pracy jest wydajny, czy to jest tylko i wyłącznie spędzanie czasu? i, mhm. i, i, i czy, to jest, czy to się po prostu szefom opłaca z perspektywy mhm. organizacji firmy?
7: Szefowie w ogóle są bardziej narażeni na pracoholiny, to od razu mogę powiedzieć. Te Czyli to im, w Holandii im wyżej, w zakresie... tym,
6: tym, tym gorzej? Tak.
7: Mhm. Co nie znaczy, że y, dokładnego przelicznika nie mam, y, nie znam, jakie to, y, jaki to jest dokładnie ryzyko, ale w badaniach prowadzonych w Holandii wykazano właśnie, że menadżerowie są tą grupą statystycznie bardziej narażoną. Tak samo przedsiębiorcy. Y, z Korei na przykład badania prowadzone w Korei y, Południowej oczywiście pokazały, że y, wykształcenie też wyższe wykształcenie pozytywnie koreluje z pracocholizmem. Ale wracając do samego pytania, to czy pracocholizm się opłaca organizacjom, są też różne badania i, i, i sprzeczne wyniki, ale ja się trzymam jednego badania, które pokazało, że w, długi, w dłuższej perspektywie czasowej to jest nieopłacalne. Dlatego, że jak mamy te dwa komponenty, nadmierną ilość pracy i kompulsywność, to nadmierna ilość pracy, ok, czasami Spędzanie większej ilości czasu w pracy przydaje się organizacji, właśnie ktoś pracuje więcej, mhm. um, więc może więcej zrobić, więcej zadań zrealizować, nie wiem, więcej klientów zdobyć w zależności kto co robi, ale ten element kompulsywny już nie jest pozytywny, bo on często prowadzi do tego, że ludzie zaczynają bardziej komplikować pracę niż jest to potrzebne. Jeżeli to jest na przykład menadżer, to nie deleguje zadań, nie uczy przez to odpowiedzialności, samodzielności swoich współpracowników, więc osoby, które cierpią na pracoholizm też czasami robią więcej zamieszania niż jest to potrzebne, podnoszą też, bywa, że podnoszą poprzeczkę sobie za wysoko i no nigdy nie kończą zadań, bo... De facto nie są zadowoleni z tego, jak wygląda ich praca, więc to się nie opłaca. Mhm.
6: Jak wygląda taka skrajna forma pracocholizmu? To jest, bo ja słyszałem, nie wiem, czy to nie wiem, czy to dobrze koreluje z naszą rozmową dzisiejszą, ale słyszałem mhm. o takim pokoleniu japońskich pracowników, którzy, no mówiąc wprost, bardzo młodo umierali, właśnie z przepracowania, z, nie wiem, czy to jest kwestia kulturowa, czy to jest, jest kwestia jakichś, jakiejś odpowiedzialności czy może kwestie po prostu zdrowotne tutaj miały jakieś, jakieś znaczenie, ale czy to rzeczywiście jest aż tak groźne, czy my o takich kategoriach rozmawiamy?
7: E, tak, no w Japonii mówi się o śmierci z przepracowania i takie zjawisko rzeczywiście jest i tak to jest też kulturowe. E, tak samo mm, pracocholizm. Częściej występuje w Korei Południowej, wspomnianej przeze mnie w Stanach Zjednoczonych też to widać. Jest taki ciekawy dokument, After Work, Świat po pracy po polsku, poprzetłumaczony, który pokazuje, jak pracuje się w różnych kulturach i między innymi Stany Zjednoczone są pokazani, Korea Południowa. I ten aspekt kulturowy ma mocne znaczenie, bo są też czynniki indywidualne, czyli nasze cechy charakteru, które sprawiają, że łatwiej jest nam popaść w ten pracoholizm. I to są różne bardzo cechy. To może być i perfekcjonizm, ale też neurotyczność zaniżona samoocena, więc to nie można powiedzieć, że to jest jedna rzecz, która wywołuje pracocholizm, mhm. ale też widzimy właśnie, że kulturowo jest to mocno związane w tych kulturach azjatyckich nastawionych na wydajność też, jeżeli chodzi o Koreę, bo tutaj bardziej się orientuję w Korei na przykład to, to że państwo kiedyś doświadczało biedy i osoby żyjące tam, niektóre pamiętają te czasy, więc mają też takie przekonanie, że mogą się zabezpieczyć przed przed ubóstwem przez pracę.
6: Karoshi, tak się nazywało to tak. japońskie pokolenie, tutaj niezastąpiona Karolina Kłaczyńska podpowiada, za co bardzo dziękuję. Czy to jest tak, że myśmy się powinni nie chcę powiedzieć uczyć, bo to zawsze najłatwiej jest zawsze zrzucić na edukację, co niewiele, niewiele wnosi w, w dyskusję. Ale czy myśmy powinni się jakoś jako społeczeństwo uświadamiać, że praca to jest tylko jakiś środek? Czy to jest także to pokolenie Z, o którym dużo się mówi w kontekście pracy i tego leczenia się z tej kultury charówki? Czy to już, czy to już nast następuje samoistnie w Polsce?
7: No to jest ciekawy wątek, czy możemy się zabezpieczyć. No i czy to właśnie młodsze pokolenia będą na to bardziej odporne? Ja myślę, że tak. Chociaż jeżeli chodzi o, o pokolenia z perspektywy naukowej, no to to się nie potwierdza, Także. Istnieje w ogóle coś takiego jak pokolenie Z, czy gry. Wiadomo, że są ludzie danej generacji w urodzenie w określonym czasie, ale mm -hmm. często to jest... <śmiech> generalizujemy i upraszczamy.
6: Czyli to nie jest jednorodna grupa, tak? Będą, tak. Mm -hmm. Będą
7: różne osoby, tak? I, I będą też wśród tej grupy osoby, które będą migać się od pracy i takie, które będą też um, pracoholikami czy pracoholiczkami. Um, no ale pewne ogólne tendencje są. I często to pokolenie... Wiele osób z tego pokolenia podchodzi w sposób bardziej pragmatyczny do pracy i też dbając bardziej o swój modne słowo ostatnio, well-being, więc myślę, że jest nadzieja w tym, że będzie zmieniać się też nasza kultura na takim szerszym poziomie społecznym, że inaczej będziemy myśleć o pracy. Myślę też, że to wpływa na pracowników ze starszych pokoleń. Często słyszę od znajomych, którzy pracują w korporacjach, że bardzo lubią te zetki, mimo tego, że jest dużo negatywnych stereotypów. To wielokrotnie słyszałam, że ja bardzo lubię te zetki, bo oni właśnie sprawiają, że praca kończy się o 16, że nie biorą na siebie więcej, że stawiają granice, więc jakąś nadzieję z tym wiążę.
6: Że ten work-life balance jest teraz takim, nazwijmy to, y y dodatkiem do umowy o pracę obiecywanym bardzo często przez szefów, prawda? To też, co też kiedyś chyba nie było normą, chociaż mogę się tutaj mylić.
7: że w ogóle się o tym rozmawia, tak. albo y czy praca będzie zdalna, czy jest możliwość pracy hybrydowej, to już nie jest żaden wymysł, tylko to też wpływa y często na well to ta możliwość pracy zdalnej, y więc to często jest to jest jakby już wymóg dla młodych osób i one to sprawdzają zanim pójdą gdzieś pracować, a jeżeli nie, no to też szybciej mogą zmieniać pracę, ale to jest jakieś uogólnienie, tak jak wspomniałam, że nie wszyscy z młodszego pokolenia tacy są. Ja bym jeszcze stawiała na edukację emocjonalną, która mam wrażenie, że też się rozwija i się dzieje, bo to też chodzi o to, żeby być świadomym tego, co się przeżywa, jakie się ma potrzeby, żeby też nie uciekać w pracę wtedy, kiedy pojawiają się innego rodzaju życiowe trudności. Bo czasami tak jest, jak wspomniałam, różne są przyczyny pracocholizmu, ale czasami to może być właśnie związane z tym, że nie chcę, nie mogę, nie potrafię konfrontować się ze swoimi emocjami, przeżywać tych emocji mhm. i uciekam w coś, co jest mi dostępne bardzo prosto właśnie w tą pracę.
6: Czy jest jakiś limit czasu pracy w ciągu doby, który nauka w jakiś sposób zaleca, żeby go nie przekraczać. Ja wiem, że to jest może naiwne, naiwnie brzmiące pytanie, żeby nam ktoś dał taką e, złotą receptę, bo pewnie jeden, w jednym zawodzie można przepracować dwie godziny i być e, wyczerpanym, także trzeba odpoczywać potem tydzień, a w innym no można te 8 godzin e, wytrzymać, ale czy są jakieś takie normy, które mhm. coś nam podpowiadają chociaż, gdzie to już jest niezależne nie, no 10-12 godzin to już nie jest na przykład dobry pomysł, bo to może nam zaszkodzić.
7: I, I rozumiem pytanie i właśnie jest tak, jak Pan powiedział, że trudno jest powiedzieć, jaka to jest optymalna ta liczba. No pracujemy gdzieś te 8 godzin, myślę, że to jest taki punkt odniesienia dla naszej kultury, że warto siebie obserwować, czy tych więcej niż te 8 godzin pracujemy. No i to będzie oczywiście zależało od tego, jakiego rodzaju to są aktywności. No często jest też tak, że ludzie pracujący w biurach, w korporacjach 8 godzin de facto tak naprawdę te 8 godzin no nie pracują, że też jest czas na przerwy, na rozmowy, na bardziej i mniej intensywne aktywności. Um, ja Na zawsze... wizyty
6: przy ekspresie do kawy. <laughs> Oczywiście. Albo Film, albo filmowy danusz... obrazek, ale tak sobie go potrafimy wyobrażać, prawda?
7: I to jest potrzebne, prawda? Mm. Żeby, potrzebujemy też tego czasu e, właśnie z taką mniejszą strukturą, gdzie możemy w ten sposób też odłączyć się od myślenia o pracy, że z kimś pogadamy o czymś innym niż o pracy. E, ale zawsze zalecam też obserwowanie siebie, e, ile ja tak naprawdę jestem w stanie się skupić, e, jak często potrzebuję e, pracy. E, jak często potrzebuję robić sobie przerwy, jak długo mogę wytrzymać w stanie koncentracji czy wysiłku emocjonalnego, bo prace są różne. Czasami właśnie na przykład prowadzenie psychoterapii jest czymś bardzo angażującym i tutaj nie wyobrażam sobie, żeby, choć pewnie są takie osoby, ale żeby na przykład 8 godzin bardzo intensywnie czy więcej pracować i też jeszcze bym dodała kwestię urlopu i odpoczynków, bo mówimy o perspektywie jedyniowej, ale my też musimy pamiętać o tym, że my musimy się regenerować w też dłuższy czas, nie tylko w weekendy. No i zachęcam do tego, żeby korzystać z, z urlopów dłuższych, w których rzeczywiście nie pracujemy.
6: I to nam zresztą kodeks pracy w jakiś sposób zapewnia. Ja wiem, że część osób w Polsce zatrudnionych na tak zwanych śmieciówkach nawet, nawet nawet ten kodeks nie ratuje, ale są tam przepisy, które gwarantują nam w jakiś sposób ten dłuższy odpoczynek, prawda? To też chyba znikąd się nie wzięło, tylko ma być może jakieś naukowe podstawy, bardzo serdecznie dziękuję za e, tę rozmowę i za ten wstęp do naszej dzisiejszej dyskusji ze e, słuchaczami. Doktora dziękuję Malwina bardzo. puchalska kamińska psycholożka z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, z JobCrafting Polska, była naszą rozmówczynią. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia w nowym roku. Dziękuję I mam, bardzo. I mam nadzieję, że jeszcze się... Usłyszymy, bo temat jest niezwykle e, ważny, no i warto go poruszać właśnie e, choćby w takich programach, kiedy Państwo mogą się podzielić swoimi refleksjami, przemyśleniami, doświadczeniami. Ale żeby to zrobić, to trzeba wybrać jedną z dróg kontaktu e, z nami. E, te drogi dzisiaj są trzy doskonale Państwu znane, bo to akurat nie zmienia się od lat. Numer telefonu 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 044. Możecie Państwo już dzwonić. Linie telefoniczne są do e, Państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś nie zapamiętał numeru, to spokojnie ja będę go wielokrotnie jeszcze dzisiaj przypominał. 22 4 4 0 44 044. Jeżeli wolą Państwo. Referują Język pisany jednak nie ma żadnego problemu. Tutaj mamy dwie alternatywne drogi dotarcia do nas. Pierwsza to oczywiście Facebook, tam fanpage Radia Talk FM, a na tym fanpage'u taka niebieska grafika z mikrofonem w tle i białym napisem z pytaniem, które dzisiaj państwu zadajemy, ale także z wszystkimi właśnie drogami dotarczy czyli numerem telefonu, z adresem mailowym, a pod tym postem pojawiają się już pierwsze komentarze, które będziemy tutaj śledzić sobie i najciekawsze oczywiście znajdą się także na antenie. Jeżeli Państwo wybieracie pisanie, no to ja będę musiał te komentarze czytać, co sprawia mi wielką przyjemność. Można też do nas pisać na adres mikrofon małpatok.fm mikrofon małpatok.fm cały czas Karolina Kłaczyńska też trzyma rękę na pulsie zagląda na tę skrzynkę, więc jeżeli tam się coś pojawia, to też e, oczywiście może znaleźć się na antenie. 22, czwórki 0,44 Przypomnę pytanie, które dzisiaj państwu zadajemy. Czy kiedykolwiek czułeś, czułaś, że twoje zaangażowanie w pracę jest nadmiarowe i źle wpływa na twoje zdrowie i relacje z bliskimi? Ja od razu rozszerzając to pytanie powiem, a może państwo macie jakieś złote sposoby na radzenie sobie? Na przykład udało się państwu wyjść z tych szponów e, pracocholizmu? To wszystko jest w zakresie naszej dzisiejszej audycji. Teraz dokładnie 90 sekund reklam, po nich wracamy do naszej audycji. Zostańcie państwo z nami. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok
5: FM. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. Brrr, co za pogoda! Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum.
4: Wyrób medyczny septinum chroni na filża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardłej krtanii.
1: Septinum. Gardło pod ochroną.
4: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki W super, niskich cenach
7: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu, i chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
4: Reklama.
5: Mikrofon to FM.
6: No i wracamy do naszej dyskusji. 31 minut po godzinie 20. Na zasadzie teraz zaczynamy dyskusję z Państwem. 2244 4 44 22 4 4 0,44. Zacznijmy od słuchaczki, pani Ewy z Warszawy, która się do nas dodzwoniła. Pani Ewo, dobry wieczór. Dzień
0: dobry. A raczej
6: dobry wieczór? No, jak pani woli dzień dobry, to wie pan, różnie, różnie to, to bywa. Nie wiem, u, u mnie w studiu już ciemno, wydaje mi się, że pewnie u, pewnie u pani też. Panie Ewo, jak to z tą e, pracą w pani przypadku jest? Czy to tak jest, że e, potrafi pani znaleźć ten balans pomiędzy pracą, życiem i, i, i jest pani świadomym pracownikiem? Ja
0: cały czas powtarzam, że nie pracuję dla pieniędzy.
6: Okay. Z jednego
0: powodu. Dlatego, że po pierwsze nie widzę, że książki, nie zaglądam często na końcu i nie jest to dla mnie ważne. A po drugie za mało mi płacą, żebym uznała, że to pracuje dla klientów. Mm -hmm. e, natomiast to do pracy. Praca pracuję. Myślę, że to mogę powiedzieć. Jako sekretarka medyczna w Szpitalu Onkologicznym z pacjentami... Ojej. To nie jest łatwa nie, praca. Nie, nie, nie. Nie, ojej. Wszyscy, wszyscy pytają mnie, jak ja mogę tutaj wytrzymać. To Aha. jest bardzo satysfakcjonująca praca i to mi przynosi na tyle te stwarci, że rzadko kiedy pomyślę o tym, żeby tę pracę zmienić. Ja towarzyszę pacjentom w różnych sytuacjach. W sytuacjach dochodzenia do zdrowia, ale też w sytuacjach, kiedy pacjenta, pacjentowi towarzyszę w tej ostatniej drodze. Prawie. Mhm. Jest trudna praca, prawda, co prawda, ale nie traktuję tego jako poświęcenie. Ja jestem tam od tego, żeby pomóc temu pacjentowi, właśnie w tych różnych sytuacjach: czy to dojść do zdrowia, czy do, e, e, czy do pracy, czy do e, no wiadomo jakiego rezultatu,
8: tak. w skutku.
0: I jeśli chodzi o satysfakcję z pracy i z tego protokolizmu. Praca dla mnie jest między 8 a 16. Ja wtedy jestem tylko dla pacjentów. Nawet dzieciom powiedziałam, że wtedy jest tylko sms-y i, i to ja decyduję o tym, czy to jest ważna rzecz, czy nie. I to jest 8 16 i to jest część, taka część, którą ja poświęcę pacjentom. Mhm. Natomiast m, reszta jest dla mnie. Często pacjenci mnie proszą na przykład o telefon. Taki prywatny do mnie. Nigdy tego nie robię. Natomiast m, chcę powiedzieć, że nie wiem, czy jestem pracoholiczką. Lubię moją pracę, bardzo lubię moją pracę. Natomiast e, przeszkadzają mi różne i e, kontakt z pacjentem i to wszystko, co jest związane z kontaktem z pacjentem, bardzo mnie satysfakcjonuje. Natomiast cała e, biurokracja, wszystkie rzeczy, które ja muszę wykonywać, które są konieczne do tego, żeby pacjent e, był w trakcie leczenia i mógł się leczyć, budzi bardzo dużo frustracji, dlatego że, tak jak ludzie niektórzy, ja to rozumiem, bo ja wiem, że to musi być, natomiast pacjenci moi nie wszyscy rozumieją, że to jest konieczne, dlatego żeby rozliczyć leczenie, żeby że tak to wygląda, a nie inaczej, że jest mało lekarzy, że jest mało tego czasu, że oni muszą dwie godziny poczekać w kolejce. Bo jest taka konieczność, to bardzo frustruje.
6: Pani Ewo, ja mam pytanie jedno, które na, nasuwa mi się, gdy pani słucham pani wypowiedzi, bo e, zdarza się także w mojej pracy, m, m, ale no, ja mam bardzo często różne tematy, którymi które się zajmuję. Natomiast no, e, pani praca to są po prostu ludzie chorzy, prawda? No, mhm. siłą rzeczy. Czy to jest tak, że pani o tej godzinie 16 potrafi jakąś klapkę w głowie zamknąć i powiedzieć, nie, teraz, okej, okay, to jest czas dla rodziny I ja to rozumiem, że potrafi to pani tak fizycznie oddzielić, natomiast czy tam w głowie się nie... Yy, co, coś, nie, 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 nie mielą cały czas te informacje, a co tam na przykład u tego pacjenta się dzieje? Wiem, że wychodząc na przykład z, 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 ze szpitala było, było źle, czy jest dobrze, czy, czy coś się stało, czy jutro przyjdę, czy, 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 czy jak, jaka będzie sytuacja, czy potrafi tu Pani tego odłączyć, bo to chyba niezwykle ważne ja w takim zawodzie.
0: To uh -huh. Ja muszę to Ja taki system, idę do pierwszego deskę, 20 minut. To jest taki czas mój, na rozmowę z moim mężem, na przełączenie się na typu rodzinne. Okay. Ja nie mogę być cały czas w pracy. To ani pacjentowi nie będzie służyć, ani życiu rodzinnemu. Tak jak Panu powiedziałam, 8-16 jest też dla i proszę mi wierzyć, że ja w tym czasie wiele robię ponad to, co wymaga ode mnie praca. Mm
8: -hmm.
0: e, staram się być bardzo pomocna, bardzo e, empatyczna, bardzo wrażliwa i taka e, pomocna dla nich. Mm -hmm. Natomiast po tej góry, coś nam
6: to jest przerywa, dla panie.
0: mnie i dla rodziny.
6: Panie Ewo, bardzo serdecznie dziękuję Pani za ten telefon. No, Mocnym akcentem zaczęliśmy tę dzisiejszą rozmowę, właśnie ze względu na charakter Pani pracy, ale też na to, co Pani powiedziała, jak, że potrafi Pani się to od tego odciąć, to jest niezwykle ważne. No i dobrze, dobrze się dzieje, że tacy ludzie jak pani pracują w służbie zdrowia, którzy potrafią się temu zawodowi w taki sposób poświęcić. I to właśnie ważne. Potrafią się też w jakiś sposób. Od tego oddzielić, żeby móc na następny dzień być dla tych pacjentów gotowa do pomocy. Bardzo dziękuję, pani Ewa z Warszawy. Ja przypomnę numer telefonu 2244044. 044. Pan Przemysław z Wrocławia się do nas dodzwonił. Panie Przemysławie, dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Ja pana słyszę doskonale.
9: Ja również. Znaczy, ja chciałem tutaj, jakby, może trochę bardziej skomplikować albo, albo, po, albo pogłębić dyskusję. A proszę, trochę a proszę bardzo, po to jestem ten pomyśla, Tak, tak, bo pomyślałem sobie, że cały czas tutaj mówimy o, jakby, na czym mówimy. Dopiero to była pierwsza słuchaczka, natomiast od razu sobie pomyślałem, co z, Pomyślałem sobie o, o, o ludziach, którzy wykonują pracę. W domu, na przykład, przy, wychowują dzieci i tak dalej. Jakby mhm. muszą łączyć tą pracę zawodową. Wyobrażam sobie, że w rodzinach wielodzietnych jest to na pewno jeszcze trudniejsze. Natomiast jakby to na pewno też ma wpływ na, na ten odpoczynek i tą regenerację, o której tutaj wcześniej była mowa. Tam nie słyszałem rozmowy, rozmowy z ekspertką od samego początku. Mhm. Natomiast ja wyobrażam sobie, że mając, dajmy na to, powiedzmy, czwórkę dzieci, no, jest znacznie trudniej się zregenerować w domu, tak?
6: Tak. Okay, no, no. Po, powiem szczerze, że znam takie m, przykłady, i to można traktować ża że pół żartem, pół serio, ale jednak tak bywa, że niektórzy wychodzą do pracy trochę odpocząć i to, i to i w tym nie ma e, przesady, bo na przykład w w pracy jest spokojniej, ciszej, w ten, w ten sposób jakoś oddzielają się od tego, że na przykład było, było wśród krzyczących dzieciaków albo w jakimś rumorze rodzinnym, ale do, przy, przyjmuję taką argumentację też, prawda?
9: Znaczy wiadomo, tutaj jest trudno generalizować, bo okaże się inaczej Oczywiście. odnajduje w różnych rolach, tak? Mhm. Natomiast wyobrażam sobie, że że no... Y jest to, jest to jakieś wyzwanie na pewno, które gdzieś tak. tam, e, gdzieś tam ta polityka u nas, e, powiedzmy tam prorodzinna, e, no nie tylko u nas w ogóle, tak się mówi o tym e, w ogóle skróceniu czasu pracy do, do czterech dni, być może właśnie to wszystko w tym kierunku pójdzie takim bardziej prospołecznym, natomiast e, chciałem tylko zwrócić uwagę, że że to może być ważne tutaj w tym
6: temacie. Jasne, że tak. Bardzo dziękuję pan Przemysław z Wrocławia. Nie zapominajmy, drodzy państwo, że praca to nie jest tylko ta praca na etacie, w firmie, w korporacji, w urzędzie, tylko to też właśnie bardzo często jest praca osób opiekujących się osobami niesamodzielnymi. Już generalizujmy to z tego względu, że to nie tylko dzieci, ale też przecież są osoby chore, są osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Opieka nad nimi też z jakiegoś rodzaju pracą. I też w jakiś sposób no, w ten sposób trzeba do tego podchodzić. Mnóstwo komentarzy, drodzy Państwo. I na Facebooku tam już dyskusja rozgorzała. Są także maile, więc będę się starał jak najwięcej wszystkich tych wypowiedzi Państwu zaprezentować. I pierwsza wypowiedź. Kiedyś tak jak mieszkałam w Polsce, byłam zmęczona, sfrustrowana, wypalona to było 9 lat temu. Teraz jako emigrantka nie pracuję w zawodzie, ale już wiem, że mogę dopuścić, nie mogę dopuścić do tego, by czuć się kiedyś. Teraz najważniejsza jest dla mnie harmonia, spokój. Magda. E, ciekawe swoją drogą e, to, o czym pisze pani Magda, czy to ze względu na to, że wyjechała z kraju, że tam w jakiejś innej kulturze, innym odczeniu potrafiła dojść do takiego stanu, czy to może właśnie to, że upłynął jakiś czas, że człowiek jest starszy w przypadku pani Magdy tutaj 9 lat, o których ona pisze, czy to doświadczenie życiowe też miało tutaj znaczenie, no ale to każdy sobie powinien samodzielnie na to pytanie odpowiedzieć. I jeszcze jedna wypowiedź. A może ta patologia ma przyczynę w szkole? Ta patologia rozumiem, chodzi o ten nasz rynek pracy i o tą kulturę charówki, tak to, tak to odbieram, gdzie dzieciaki po godzinach lekcyjnych w domu odrabiają prace domowe. Od małego są uczone, że trzeba pracować po godzinach, że tego oczekują autorytety i wszyscy tak robią. A potem jako dorośli potulnie zasuwają po godzinach, bo są przekonani, że tak trzeba i tego się od nich wymaga. Dlatego prace domowe w szkole to toksyczne wychowanie do kultury Tutaj pada słowo, którego oczywiście przeczytać nie mogę ze względu na godzinę, ale też ze względu na jakieś zasady kultury języka w tym programie. Oczywiście pan Matczak może mieć inne zdanie, pisze pan Janusz. Ja rozumiem, że chodzi o wypowiedź profesora Matczaka, który... No, mówił o tym, że jednak nie powinniśmy się ograniczać do tych ośmiu godzin pracy. Ja to tak delikatnie ujmuję, bo tam ta wypowiedź była zdecydowanie bardziej daleko idąca. Chodziło po prostu o jakieś takie poświęcenie się w pracy, które proponował, Ja rozumiem, uznawał za e, słuszne. Pan profesor, nie mam tej wypowiedzi teraz przed sobą, więc nie chcę jej dokładnie e, cytować. Dobrze, drodzy państwo, mamy e, jeszcze sporo tych e, wiadomości. Mam nadzieję, że będzie czas, żeby je e, przeczytać. E, też widzę maile, które od państwa przychodzą. Ale zadzwoniła do nas także pani Lilianna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Lilianna.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie.
6: Dobry wieczór, słyszymy panią. E,
0: tak, e, chciałam e, opowiedzieć... E trochę innej perspektywy. E, ja mam doświadczenia niestety takie bardzo przykre, e, jeżeli chodzi o pracocholizm i brak tego e, tak zwanego balansu. E, zdarzyło mi się już e, dwukrotnie e, niestety takie e, to przykładowe wypalenie zawodowe. Mm -hmm. e, ja pracuję w takiej typowej korporacji, uwielbiam swoją pracę, natomiast nie potrafiłam zapanować nad godzinami pracy. Zawsze mogło być coś jeszcze i niestety przekraczałam swoje granice bardzo często.
6: Czym to było spowodowane, Pani Liano? Pani poczuciem obowiązku, jakimś takim przymusem wewnętrznym, czy raczej czymś z zewnątrz? czy znaczy ktoś od Pani tego wymagał?
0: To znaczy, to na pewno był miks. Ja jestem z pokolenia X, więc to są osoby, które mają bardzo silne poczucie obowiązku i, i to dla mnie zawsze było oczywiste, że jak trzeba zostać, to trzeba zostać i trzeba coś dokończyć i dostarczać zawsze dobrej jakości rzeczy, swoją pracę. Natomiast no, firmy zdecydowanie wykorzystują to podejście i Um, tak jak mówię, tej pracy jest zawsze więcej i zawsze znajdzie się coś, żeby jeszcze zostać pół godziny, żeby jeszcze zostać godzinę i Aha. tak dalej, i tak dalej. Więc Dużo na Pani czas...
6: zostawała po tej pracy?
0: E, swojego czasu marzyłam o tym, żeby mój dzień trwał pracy 10 godzin i hmm. miałam problem, żeby to tak wyglądało, więc... No skutek był taki, że, że mniej więcej po dwóch latach, tak to już w tej chwili mogę powiedzieć, bo to tak jak mówię zdarzyło się dwa razy, po dwóch latach e, po prostu organizm oddaje, e, przestaje prawidłowo funkcjonować i e, no niestety e, no, to się odbija i na zdrowiu e, no, fizycznym, ale też e, przede wszystkim na zdrowiu psychicznym i i po prostu nie byłam w stanie pracować i, i, i musiałam to po prostu regularnie odchorować. Więc no są, są, są bardzo duże skutki uboczne. To za każdym razem kosztowało mnie mniej więcej roczną przerwę w pracy, żeby się pozbierać, dojść do sił i znowu podjąć próbę e, pracy w rozsądnych godzinach. Mhm. E, ja e, teraz mam nadzieję, że, że jestem już e, na tyle jakby świadoma tych, tych zagrożeń, że e, no wiem jak ich unikać. Natomiast e, no siła przyzwyczajenia jest duża. E, natomiast ważne dla mnie było to, żeby znaleźć pracodawcę, który e, samą kulturą pracy też wspomaga to, żeby żeby no, pracownicy potrafili znaleźć ten balans
6: Ale, to, i... ale trochę pani Pani Lianno udowadnia to twierdzenie, o którym mówiliśmy, o którym mówiła ekspertka, że jeżeli patrzymy długoterminowo, to taka kultura charówki nie użyję już tego brzydkiego słowa, które krąży jako ilustracja do <śmiech> takiego podejścia do pracy. Tak? Jednak się nie opłaca, bo to, bo to no jak rozumiem, no pani wypadała mm, jako już doświadczony pracownik po dwóch latach, pewnie nabyła jakieś umiejętności na danym miejscu, pewnie mm -hmm. się już wdrożyła i pani wypadała z obiegu, bo, 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 bo nie dawała pani rady, czyli, czyli pracodawca tracił de facto na tym.
0: Pracodawca y, tracił, y, no, traciłam ja, bo też, y, no ta przerwa w, w zatrudnieniu. Mhm. Na pewno y, czas i wysiłek poświęcony na, na y, podratowanie zdrowia, y, natomiast y, to, co wiem... Y, y, to to takie zaangażowanie, które czułam i taką odpowiedzialność za to, co robię, no firmy są po to, żeby zarabiać i jeżeli zwracają uwagę na to, żeby pracowniki jednak pracował tyle, ile trzeba i nie więcej, bo hmm. to, to są naprawdę wyjątki. To to są naprawdę no, wyjątki które na mie się
6: Miejmy nadzieję, że ich będzie coraz więcej i że no, może to jednak nie są wyjątki. Chcę to wierzyć. Bardzo tak. dziękuję. Pani Joanna z Krakowa. Dużo zdrowia yy, i takiego właśnie yy, work-life balance. Yy, chciałem takie krótkie sformułowanie po polsku. Chyba trzeba by je było wymyślić. Ale ten balans pomiędzy pracą a życiem, tak to tłumacząc, ale też wiadomo od razu o co chodzi. Bardzo dziękuję. Pan Jerzy z Warszawy teraz. Panie Jerzy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy Pana. Jak to u Pana w pana przypadku jest z tą pracą? Pan potrafi tak oddzielić życie prywatne od pracy? Pan potrafi sobie powiedzieć: Nie, nie będę pracował więcej, bo, bo nie chcę, bo nie po to się żyje, żeby pracować? Czy, 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 czy nie? Jak to u Pana wygląda?
2: No ja od 43 lat jestem przedsiębiorcą i nigdy nie pracowałem tak jakby u kogoś, prawda? Nigdy nie miałem pracodawcy. A można ja być dla siebie,
6: wie pan, najgorszym szefem? Bo, bo się wymaga wtedy od siebie, co też nie jest yy, zawsze zdrowe, prawda?
2: Yy, to
6: znaczy jak byłem
2: młody, to rzeczywiście yy, rzeczywiście, ponieważ firma jakby startowała z bardzo niskiego pułapu, mhm. yy, no to pracowałem yy, często bardzo dużo. Natomiast jak, jak sobie przypominam, zawsze to bardzo kochałem moją pracę, firmę i to mi niezwykło frajdę dawało. Mhm. E, każdy sukces, nawet mały, e, bardzo, bardzo mnie cieszył. To zostało zresztą do dzisiaj. Od dwóch lat jestem na emeryturze, więc teraz już pracuję tylko tak mniej więcej jak 10 godzin.
6: Więc Aha, to, to, to czyli, czyli emerytura sprawiła, że pan zwiększył yy, liczbę godzin, czy pan ją zmniejszył, nie, nie. żebyśmy mieli... Żebyśmy mieli... Zmniejszyłem, zmniejszyłem. A, rozumiem, to na takim Bec... poziomie jesteśmy, okej.
2: Okay. <laughs> już... Zdecydowanie zmniejszyłem, natomiast o ile zmniejszyłem ilość godzin pracy, o tyle y, zwiększyła się ilość projektów i rzeczy nowych, które robię, dlatego, że mam o wiele więcej doświadczenia i o wiele bardziej jakby odważnie wkraczam na, na nowe pola, e, których, których do tej pory się na przykład obawiałem. Prawda? A teraz już tak patrzę na to, na to spokojniej. E, ja swoją pracę zawsze kochałem i kocham. E, natomiast tak, na pewno ewoluował mój stosunek do pracowników. I tutaj się zgadzam, że... E, kiedy biznes się zaczynał, kiedy startowaliśmy naprawdę z niskiego poziomu i trzeba było a, e, pokonać tą konkurencję na tych kilku procentach, zmieścić się z kosztami firmy i tak dalej, no to, no to wtedy rzeczywiście trzeba było oszczędzać na wszystkim i też często na pensjach pracowników. E, nie mówiąc już o tym...
6: Panie Jerzy, ja, żebyśmy też wrócili troszeczkę do tego tematu, o którym rozmawiamy, bo zakładając, że pracownik czy przedsiębiorca no, wyko wykonuje pracę, nie chodzi o to, jaka jest forma zatrudnienia, tylko raczej o to, jakie jest, jakie są konsekwencje. Pan mówi, że pan pracu pracuje teraz 10 godzin, wcześniej pracował pan więcej. Czy pan nie czuł, że ta praca która, no, jak rozumiem, pochłaniała lwią część Pana w ogóle życia. Wpływała na Pana zdrowie, na Pana relacje, nie wiem, z bliskimi, z, z przyjaciółmi. Pan mówi, że to Pan kochał. Ja to absolutnie rozumiem. Ja też bardzo lubię swoją pracę. Natomiast zastanawiam się, czy, czy, czy da się to tak pogodzić. Pan patrzy już z perspektywy osoby na emeryturze, więc rozumiem, że no, wie Pan, jak to się też w różnych przedziałach układało.
2: To znaczy tak... E jeśli chodzi o zdrowie, to w żaden sposób mi to nie, nie zaszkodziło, o tak to mm -hmm. powiedział. Okay. Jeśli chodzi o jakieś relacje osobiste, e, no może, może mogłem więcej czasu poświęcić dzieciom na przykład, e, ale mm, jakby, nie, nic się złego nie stało, no, zarówno córka jak i syn, e, że tak powiem w cudzysłowie wyszli na ludzi. Mhm. E, więc, więc e, raczej to nie zaszkodziło e, w tych moich, moich relacjach natomiast tutaj wydaje mi się, że podstawową rzeczą to jest to czy się swoją pracę lubi czy nie jak nie lubisz swojej pracy to żebyś nawet cztery godziny pracował dziennie to będziesz niezadowolony i zmęczony jak kochasz swoją pracę to 12-godzinny dzień pracy to, to będzie dla Ciebie po prostu hobby, to fajna będzie.
6: No to właśnie. Ciekawe, czy wszyscy są podobnego zdania. Bardzo dziękuję, panie e, Jerzy. Pan Jerzy z Warszawy był e, z nami. To teraz przenosimy się do Lublina, gdzie jest pani Beata. Ja zanim udzielę głosu pani Beacie, szybko przypomnę państwu numer telefonu: 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 044. Pani Beato, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć trochę z perspektywy muzyka oraz nauczyciela.
6: O proszę. Ale jedno, jednocześnie, tak czy ma pani dwie różne osoby na myśli?
0: Jednocześnie. Okej,
6: okay, dobrze.
0: Pracuję obecnie w sześciu miejscach. Właśnie się zwolniłam z jednego, Od nowego roku nie pracuję, więc już nie jest siedem, tylko sześć. Niestety są to miejsca zwyczaj oddalone od siebie no, kilkanaście czasem kilometrów. E, oprócz tego gram i, i muszę powiedzieć, że praca nauczyciela sama w sobie jest już taka pochłaniająca czas
6: no, no choć, ja rozumiem, że choćby, choćby podróże już muszą zajmować dużo miejsca, nawet jakby to był kilometr czy dwa, Pani mówi, że jest więcej, to już jest sporo czasu przejechać w siedem miejsc, rozumiem, w, w trakcie jakiegoś tygodnia, bo zakładam, że pewnie w siedmiu miejscach codziennie Pani nie jest, prawda?
0: Zazwyczaj jestem w dwóch albo trzech okay. maksymalnie dziennie ale wracając do pracy tak stricte nauczycielskiej, to no, często się zdarza, że nauczyciele mają po prostu mnóstwo jeszcze rzeczy do zrobienia w domu. Mm -hmm. Co nie jest... Zazwyczajmy po prostu ludziom, którzy pracują na przykład w biurze i już zamykając drzwi do pracy po prostu są wolni. Pani Beato,
6: a czy to na czy pani czuje, że... Bo ja rozumiem, no, pewnie nie robi pani tego e, dlatego, że tak kocha tych wszystkich siedem miejsc, tylko dlatego, że ja rozumiem, że jak jest pani nauczycielem muzyki, to jednak no, ta liczba godzin w określonych miejscach nie jest duża i trzeba to jakoś połączyć, żeby, żeby wyjść na swoje finansowo. Tak sobie, tak sobie to widzę. Natomiast, tak. natomiast proszę mi powiedzieć, czy to, czy to wpływa jakoś na pani samopoczucie, zdrowie, na to też ile ma pani czasu, nie wiem, dla, dla bliskich, dla, dla, dla przyjaciół? Jak, 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 to, jak to wpływa w ogóle na funkcjonowanie?
0: No powiem szczerze, że straciłam kontakt na przykład z, z moją przyjaciółką, bo to już od jakiegoś czasu niestety tak, tak pracuję, chociaż uczę się bardzo powoli, ale jednak z każdym rokiem, Jestem bardziej świadoma tego e, balansu właśnie mm -hmm. tutaj e, omawianego e, i zawsze obiecuję sobie, że w następnym roku trochę zwastuję, jednak no nie zawsze się to udaje, e, ale tak, no niestety e, trochę, trochę cierpi na tym moja rodzina i, e, no i po prostu życie takie mm, prywatne, ale też e, chciałam powiedzieć tutaj, mimo tego, że, że jestem w takiej sytuacji, ale e, widziałam takie jedno zdanie ostatnio w internecie, które bardzo mnie uderzyło i dało do myślenia, mhm. że za 10 lat e, jedynymi osobami, które będą pamiętać, że zostawałeś w pracy po godzinach, będą twoje dzieci. Mhm.
6: No, to e. jest, to jest wiele, wiele, wiele mówiące, co z jednej strony jest przerażające dla nas, ale z drugiej strony może dobrze świadczy o tym, co się będzie działo w przyszłości. Czyli idziemy w dobrą stronę, tak mamy to rozumieć?
0: No, tak myślę, że powinniśmy też. E, nie wiem, może jeżeli zarobki by były jakieś e, po prostu większe, to, hmm. to może by też od tego to zależało, że nie pracowalibyśmy Jasne. Aż tak. E, chociaż ja osobiście bardzo lubię swoją pracę. I A na czym pani powiem... gra,
6: pani Beato?
0: Ja gram na fortepianie i na trąbce.
6: O proszę bardzo, pięknie pięknie. Poprosiłbym Pani, żeby Pani nam coś zagrała, ale nie wiem, czy jest Pani przy fortepianie albo ma trąbkę po, pod, pod ręką, bo to ciekawe no rozmaicenie. Właśnie wróciłam
0: z pracy, aktualnie jestem pod moim blokiem, dopiero wróciłam, a mój mąż ma dzisiaj urodziny, więc...
6: To proszę złożyć, złożyć życzenia od nas. Proszę powiedzieć, że cały to FM składa życzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani za telefon, dużo zdrowia i... No, i szczęścia w tym nowym roku. Jak już tak zaczynamy ten rok od takiego, od takiego tematu troszeczkę smutnego, to przynajmniej sobie pożyczmy, żeby było lepiej w tym roku. Dobrze, to drodzy Państwo, jeszcze mail, który do nas dotarł. Teraz przypomnę Państwu ciągle numer telefonu: 2244-044. Proszę dzwonić, bo to jeszcze nie koniec naszej audycji. A mail brzmi tak. Mam 31 lat. Większość studiów spędziłem w książkach. Czułem presję, że będąc w systemie ochrony zdrowia muszę ciężko pracować, bo to odpowiedzialny zawód. Rozpoczynając pracę w szpitalu byłem szczęśliwy. Większość życia stanowiła dla mnie praca, mimo że przez pierwsze dwa lata kończyłem pracę po piętnastej. Po pracy po prostu myślałem o pracy. Planowałem pracę. Zajmowałem się dokumentacją. Nie musiałem tego robić. Po dwóch latach zacząłem dyżurować. Bardzo tego chciałem, aby w końcu żyć na trochę lepszym poziomie ekonomicznym. Skończyłem szybko hospitalizację z wyróżnieniem. Myślałem o kolejnej i kolejnej. toksyczna ambicja i próba zasmakowania niski. Zamaskowania niskiej samooceny. Przecież praca to jedyne miejsce, gdzie czuję się pewny siebie i znam się na rzeczy. Po paru latach leczę się z powodu depresji. Na pewno praca nie była jedynym czynnikiem, jednak zaniedbywanie życia prywatnego było ważną składową. Aktualnie uczę się prowadzić życie prywatne, uczę się, aby chciało mi się cokolwiek po pracy. Raz jest lepiej raz gorzej. Dyżury sprawiają, że cofam się krok do tyłu nad którym ciężko pracowałem. Kredyt hipoteczny uniemożliwia zaprzestania dyżurowania. Jestem nieszczęśliwy, chyba jeszcze chyba nieszczęśliwym chyba jeszcze młodym człowiekiem. Pozdrawiam Paweł. Panie Pawle, nie wiem co powiedzieć, bo takie maile no, potrafią wstrząsnąć człowiekiem. Na pewno, na pewno mogę powiedzieć, że dla nas wszystkich, dla pacjentów i dla Pana przede wszystkim życzymy, żeby, żeby się udało, te, żeby ten, te, 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 żade, żadne dyżury nie cofały Pana o krok, a żeby cały czas udało się iść ku lepszemu. Drodzy Państwo, teraz informacje, a po nich oczywiście wracamy do naszej dyskusji.
5: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM.
0: FM Reklama
7: Zdrowid. Marian. A? a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i
1: podłączył? No.
7: Panowie
6: z Media, media Expert.
7: I no. jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Przez cały styczeń w Auchan ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Kabanosy
7: francuskie z około w 100 gramów, tylko 3,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7,98. Oferta ważna do 5 stycznia. Auchan.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Wtorek, 2 stycznia minęła 21. Informacje Tok
5: FM Arkadiusz Urbanek
3: Niemal przesądzony jest wspólny start PSL i Polski 2050 w wyborach samorządowych oceniają ludowcy Firma Google tłumaczy się z błędnych informacji o kursie walut umieszczonych w swojej wyszukiwarce podawany był błędny kurs złotego Izrael zbombardował siedzibę Czerwonego Półksiężyca w strefie gazy Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u przekonuje, że wspólny start ludowców i Polski 2050 w wyborach samorządowych jest niemal przesądzony. Jak tłumaczy w rozmowie z raporterem TOKFM jednym z głównych argumentów za tym jest wynik, jaki 15 października uzyskała trzecia droga. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski. Rozmowy głównie o wystawieniu wspólnych kandydatów do sejmików już trwają. I jak mówi
6: mi minister Klimczak, liderzy PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz i Polski 2050 Szymon Hołownia zobligowali szefów lokalnych struktur do ustalenia ram współpracy w krajach. W szczególnych
1: województwach. Wybory samorządowe to jest y, nasza ulubiona dyscyplina jeżeli chodzi o PSL i myślę, że będziemy bardzo dużym wsparciem dla Polski 2050. Ten projekt jest czarnym koniem poprzednich wyborów. Mówiąc nomenklaturą sportową, zwycięskiego składu się nie zmienia i chcemy także być czarnym koniem wyborów samorządowych do sejmików. Odbić te województwa, których minimalną liczbą głosów Prawo i Sprawiedliwość rządzi od pięciu lat.
6: Dariusz Klimczak popiera także pomysł, aby partie tworzące obecną koalicję rządzącą jeśli będzie to możliwe, w wyborach na prezydentów miast i burmistrzów popierały jednego kandydata, tak jak to
3: miało miejsce w przypadku październikowego głosowania do Senatu. Wawrzyniec Krzewski, do kafem. Wybory samorządowe mają się odbyć na początku kwietnia. Firma Google tłumaczy się z błędnych informacji o kursie walut umieszczonych w swojej wyszukiwarce. Informacje sugerowały załamanie polskiej waluty, a pomyłka powieliły z czasem inne strony internetowe. Google tłumaczył, że doszło do błędów w systemie. Wiadomo, kto odpowiada za dostarczanie danych w wyszukiwarce, to firma Morningstar. Czytamy w komunikacie firmy, a wyszukiwarka jako pośrednik tych danych nie weryfikuje. W tym roku Google będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości w USA. Chodzi o przepisy antymonopolowe. Mówiła o tym Joanna Sosnowska, autorka podcastu TechStorie na TokFM.pl.
0: Przesłuchania już się zakończyły, natomiast w 2024 roku ma zostać wydany wyrok. I od tego wyroku zależeć będzie na pewno przyszłość Google'a po częściej przyszłość internetu, no bo ogóle jest jednak w dużej mierze po prostu wpleciony w tę tkankę internetową.
3: O wyjaśnienia w sprawie nieprawdziwych informacji o kursie złotego do cyfrowego giganta zwróciły się Ministerstwa Finansów oraz cyfryzacji. Izrael zbombardował siedzibę Czerwonego Półksiężyca w strefie gazy, podaje agencja Reutera, powołując się na informacje palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca. Nie żyje kilka osób, są też ranni. Organizacja humanitarna nie podaje jednak szczegółów. Część osób została już przewieziona do szpitala w Kaniunii Wśród rannych są dzieci. Byliśmy w siedzibie czerwonego półksiężyca. Jesteśmy wysiedlonymi gazańczykami.
4: Uciekliśmy przed śmiercią. kazali nam iść na południe. Mówili, że tam jest bezpiecznie,
3: ale to są kłamcy. Strefa gazy nie jest bezpieczna. Tylko Allah nas chroni. To są dzieci. Spójrzcie na moją córkę. Czerwony Półksiężyc miał przekazać, że nie było to pierwsze bombardowanie siedziby. Od początku października w wojnie Izraela z Hamasem zginęło 1100 Izraelczyków i ponad 22 tysiące Palestyńczyków. Rosja długo przygotowywała się do zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę, ale w porównaniu do tych prowadzonych zeszłej zimy na razie sieją one głównie terror, nie wywołując poważniejszych strat w infrastrukturze energetycznej, ocenia korespondent Gazety Wyborczej z Ukrainy Piotr Andrusieczko. We wtorkowy poranek Rosja do uderzenia na Kijów i obwód kijowski użyła blisko 100 pocisków. I bez załogowców. Ataki, choć mniej szkodliwe dla infrastruktury energetycznej niż rok temu, wciąż niosą śmierć. W ostatnim ataku zginęło kilka osób, a blisko 100 zostało rannych, zauważa Piotr Andrusieczka. Bardzo
4: ciężki atak,
3: no, którym tak naprawdę no, bardzo trudno jakby sobie poradzić
4: obronie przeciwrotniczej. Tutaj no, kolejny raz y, ukraińska obrona przeciwrotnicza pokazała swoje mistrzostwa. No, niestety, no, taka intensywność ataku powoduje, że jednak są też straty, są trafienia.
3: Dwa bloki mieszkalne, które zostały całkowicie praktycznie zniszczone w centrum miasta. Szef dyplomacji Ukrainy Dmytro Kuleba oraz prezydent Wołodymyr Załański po raz kolejny zaapelowali do zachodnich partnerów o kolejne dostawy systemów obrony przeciwlotniczej. Słuchasz informacji TOK FM. Wracamy do kraju. 500 złotych mandatu za używanie tzw. kopciuchów grozi mieszkańcom ośmiu województw, m.in. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego czy lubelskiego. 1 stycznia weszły w życie przepisy zakazujące używania pieców, które nie spełniają norm. Tylko na Kujawach i Pomorzu jest jeszcze ponad 120 tysięcy kopciuchów. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
0: W Bydgoszczy tylko w budynkach zarządzanych przez administrację domów miejskich ponad 2000 lokali wymaga wymiany starego ogrzewania. Od nowego roku ich mieszkańcy, w przypadku kontroli Straży Miejskiej, będą musieli liczyć się z mandatami. Chyba, że zdecydują się na likwidację kopciucha, mówi Grzegorz Boroń z Urzędu
11: Miasta. Ciągle działa nasza dotacja miejska, gdzie niezależnie od dochodu, nie od tego, czy ktoś jest najemcą, czy właścicielem, ona jest dostępna w wysokości do 5000 złotych w przypadku inwestycji kompleksowych do 8 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą też skorzystać z rządowych
0: dotacji, a dodatkowo w zamian za wymianę kopciucha zapłacą niższy o połowę czynsz. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 22. Pogoda. W środę wciąż pochmurna i deszczowa aura w całej Polsce, lokalnie możliwe również burze na północnym wschodzie i w górach opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Minusy 3 stopnie pokażą termometry w Białym Stoku, 0 w Gdańsku, 8 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie do 10 stopni w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Radio Tok FM. Pierwsze radio
5: informacyjne. Mikrofon Tok FM.
6: No i wracamy do naszego programu i naszej dyskusji. Drodzy Państwo, program Mikrofon TokFM dziś pod znakiem pracy, a może i przepracowania. To oczywiście zależy od tego, jakie mamy doświadczenia i jak traktujemy swój zawód, swoje miejsce pracy, a wreszcie wykonywaną przez siebie pracę. Pytanie, które dzisiaj Państwu zadajemy, ale które doskonale Państwo wiecie, można traktować zdecydowanie szerzej i modyfikować według własnych Doświadczeń, przemyśleń, własnych refleksji. Czy kiedykolwiek czułeś, czułeś, że Twoje zaangażowanie w pracę jest nadmiarowe, źle wpływa na twoje zdrowie i relacje z bliskimi. Jak Państwo to odbieracie, co myślicie? Numer telefonu do naszej redakcji 22 4, 4 044 jest sporo wpisów na Facebooku, są także maile. Jeden z nich brzmi tak, napisała go pani Justyna. Dobry wieczór. Przeglądając Facebooka natrafiłam na posta z tematem dzisiejszej audycji Mikrofon Talk FM. Proszę się nie śmiać, ale pomyślałam, że to znak na nowy y, rok. Tutaj uśmieszek następuje. Wcale się nie śmiejemy. Pani Justyna, właśnie o to nam chodziło. Mam 38 lat i z różnych względów całe swoje dorosłe życie poświęciłam pracy zaniedbujące relacje z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo tego żałuję. Myślę o wyjeździe do Warszawy. Pracuję i mieszkam w Gdańsku w tej kolejności. Tu nic mnie nie trzyma, niczego tu nie zbudowałam, więc dlaczego nie spróbować? Bardzo chcemy wierzyć, że zmiana dekoracji pomoże. W mojej pracy dużo się mówi o well-being, dbaniu o siebie, nieprzepracowywaniu się, ale codzienność rozjeżdża się z deklaracjami tak jak istnieje zjawisko greenwashingu, tak y, chyba trzeba zacząć rozmawiać o wellwashingu, funkcjonuje już takie ne, słowo. Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że zjawisko przedkładania pracy nad życie rodzinne i relacje przyjacielskie dotyka bardziej singli sengielek, którzy nie mają dzieci, gdzie uciekać przed pracą. Jakby wellbeing im się nie należał. Przez to pracują jeszcze więcej i błędne koło się zamyka. Jestem bardzo ciekawa dzisiejszej audycji i telefonów od słuchaczy i słuchaczek to FM z serdecznymi pozdrowieniami Justyna. Bardzo dziękujemy Pani Justyno. Nie wiem, czy jakoś ten dzisiejszy program Panią natchnie do jakichś jakiejś przemyśleń, albo do podejmowania jakichś decyzji, no ale to, na co Pani zwraca uwagę, jest niezwykle ważne chyba każdy powinien sobie w jakiś sposób na tak postawione pytania ne, Odpowiedzieć i, i, I dojść do pewnych ne, e, refleksji co jest dla niego e, Lepsze e, I co będzie lepsze w jakiejś e, perspektywie I tu proszę mi uwierzyć To pewnie każdy Może interpretować na własną modu Ale tu odpowiedzi nie są ne, Proste, bo to co jest dobre Dla jednych, dla drugich może ne, Nie być, stąd też e, Ten dzisiejszy program Pani Elżbieta z Warszawy teraz jest z nami Pani Elżbieto, dobry wieczór
0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Ja tak słucham właśnie audycji i postanowiłam zadzwonić, bo może... Bardzo
6: się cieszymy.
0: Chętny, tak, często bardzo słucham. Okres świąteczny i noworoczny to jest takie zamykanie roku w firmach, podsumowania, jakieś nowe plany i tak dalej, i tak dalej. I to jest zawsze dosyć gorący okres. Ja pracuję może nie w wielkiej korporacji, ale w średniej wielkości firmie, która... Ma swojego szefa, lidera, ma cały tam, tą, tą, management i tak dalej, i tak dalej.
6: Wierchuszkę tam, po polsku. Wierchuszkę. No,
8: no, właśnie,
0: raczej nie, raczej nie nie, nie, naz, nie, nie nazywajmy tego tak. Ale zauważyłam, że właśnie, ja, ja zauważyłam i chciałam powiedzieć o tym, że jeżeli lider z połu, czy to będzie szef, czy, czy lider oddziału jakiegoś yy, mającego swoich yy, pracowników, swoich, swój zespół po prostu przepracowuje się i właściwie yy, nie widać końca tej pracy u niego, czyli non-stop jest obecny czy w mailu, czy w jakichś innych środkach korespondencji między pracownikami, czy między zespołem. i Urlop nie wchodzi w grę i tak dalej, i tak dalej. Różne takie plus jeszcze na warstwienie tych wszystkich rzeczy, bo wiadomo, że to jest zakończenie roku. Są problemy, jeżeli się nie ma już jeżeli jest się tak przepracowanym, że uh -huh. nie ma się jakby miejsca y, już na... Y, y na oddech po prostu, na oddech i na zarządzanie swoim zespołem, no to bardzo źle się zaczyna dziać. Znaczy atmosfera spada i spada jakieś morale całej firmy i tak dalej, i tak dalej. Także ja chcę przestrzec wszystkich szefów, prezesów, CEO i innych tego typu ludzi, żeby po prostu wzięli pod uwagę to, że są, jeżeli są liderami, to to powinni być odpowiedzialni za to i za zespół, żeby tworzyć, tworzyć po prostu dobrą atmosferę, tworzyć, no już nie mówię o tym well-beingu i różnych innych rzeczach, co jest oczywiście potrzebne. Jest taki może niezbyt. Um, ambitny serial to jest kolejna tam część tego seksu w Wielkim Mieście, czyli coś i, i tak po prostu to się chyba po polsku nazywa. Uh -huh. I, tam, I tam on opowiada rzeczy kiedyś się działy tam w tą Carrie show i tak dalej, a teraz się to dzieje w obecnym Nowym Jorku i jest pokazana kancelaria adwokacka, gdzie Przychodzi jedna z dziewczyn, już no, taka, powiedzmy w średnim wieku i znowu zaczyna jakby wracać do zawodu. I a, oczywiście kancelaria jest bardzo e, aktywna i ambitna i ona chce dokończyć projekt i zostaje po 18. I jej szefowa mówi, halo, kochana, nie możesz dostać po 18, ponieważ mamy inne przepisy, już się teraz nie zostaje. Po prostu e, no, to już nie jest ten trend. A tutaj cały czas my myślimy, że znaczy mam nadzieję, że nie, bo młode pokolenie, mo, moje m, dzieci już w wieku takim e, zawodowym, no już nie chcą w ten sposób pracować. Mm -hmm. e, absolutnie nie widzą tego, tak uważają, że to nie jest ok. I
6: my, ja w widzę... my w radiu nie mamy problemu z pracą po 18.
0: A <laughs> tam są dyżury, nie jest Nie, noc, Oczywiście, oczywiście
6: żartuję panie, Elżbieto. No. Natomiast absolutnie...
0: standardy, które tak. już no, nie chodzą po prostu to już jest mode, to już jest pasy, nie wiem jak to powiedzieć, bo no, nikt na tym dobrze nie wyszedł. E... Jeżeli się przepracowisz, ja sama byłam też w takiej... Być e... może
6: to jest jakiś trend, cykulacji. być może to dociera, że tak. do, do, do nas chyba wszystkich, że no, mówiło się czasem, że z ty... niewolnika nie ma pracownika, prawda? W sensie, że to się gdzieś no, w pewnym... Ja nie mówię,
0: że u mnie w pracy tak jest, po prostu widzę jak niektórzy y, szefowie się po prostu przepracowują, bo chcą wszystko za na ostatni guzik i nie mają tej przestrzeni, żeby po prostu od, odpuścić hmm. No nie wiem, wyjechać gdzieś. E, wiem. No tak,
6: to też to też pewnie kwestia indywidualna, prawda? Jak to jak to lubi odpoczywać i relaksować się, ale ważne, żeby o to zadbać. Panie Elżbieto, bardzo Pani dziękuję, dziękuję za pani telefon. Pani Elżbieta z Warszawy była z nami. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w naszej dyskusji, to 22 2244 4 4 044 22 4 4 0 44 044 numer telefonu do naszej redakcji. Bardzo proszę dzwonić. Tą właśnie drogą e, poszła pani... Pa, przepraszam, nie pani. Pan Irek ze Śląska. Panie Irku, dobry wieczór. Witam
11: serdecznie. E, w, właściwie chciałem przekazać i, 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 i generalnie nie zgodzić się z moją przedmówczynią. Mm -hmm. Powodem tego jest fakt, że ja przy doświadczeniu 22 właściwie tak, tak, 22. Dodałbym do tego 7 lat. Przepraszam, czyli 29 lat pracy w jednej firmie. Mm -hmm. Kawał pracy. Poświęcony kawał życia. E, mogę powiedzieć, że pracodawców prywatnych zupełnie nie interesuje życie prywatne e, pracowników. W jednej firmie pe, pracując przez tyle lat e, przeszedłem jakieś tam jakieś tam, że tak powiem, elementy prac od pracownika fizycznego poprzez pracownika umysłowego i, i dochodząc do, do utworzenia całego oddziału, który gdzieś funkcjonował w formie oddzielnego zespołu pracy, mhm. e, nigdy nie spotkałem się z dobrym spojrzeniem na pracowników.
6: Ważny jest efekt... Ale to pan mówi, panie Jirku, przepraszam, przepraszam, że się wtrącę. Pan mówi o... Pan jakby rozciąga to na całość rynku na pracy? czy 20-20 lat. Czy pan, czy na pan to po prostu. rynku
11: prywatnego. Okej, okay, ale, pan, ale ja pan mówi o że, tych, którzy. Tak mówię, nie, 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 ale...
6: ale chodzi mi o to, czy pan y, y, ryzykuje takie stwierdzenie, że tak jest wszędzie, czy to jest. Czy pan mówi o tym, czego pan doświadczył? I, mówię tego, czego ja doświadczyłem. Okej. Okay. Doświadczyłem tego poprzez
11: y, studia podyplomowe, poprzez dalsze kształcenie się, spotykanie na różnych wyjazdach czy też na jakichś konferencjach biznesowych mm -hmm. e, rzeczywistego, faktycznego spojrzenia na pracownika.
6: Tak, jest. A jak, to, a jak to wpływało, a jak to, a jak to wpływało na pana? No bo ja, z, jakichś, przy, z jakichś powodów, one mogą być oczywiście różne, ja w to nie wnikam, bo e, często mhm. pracownicy na przykład mm, wysoko wykwalifikowani mhm. albo się boją, albo nawet nie mają możliwości łatwej zmiany pracy, prawda? Bo, Boi się do... pracownik mhm. nisko wykwalifikowany. No ale nie wie pan, jak ktoś ta ma ta wysokie kwalifikacje, ale, ale ma jedno albo dwa miejsca, na przykład w kraju, gdzie mógłby mhm. wykonywać te prace, no to też e, nie, nie, nie zawsze jest skory do, do takiego łatwego odejścia, nawet jak mu się coś e, nie podoba. To oczywiście są kwestie indywidualne. I, to, e, mm. Powiem tak, pracownicy,
11: którzy, są, e, którzy posiadają wyższe wykształcenie, czy też mają inne, nie mają tego podstawowego wykształcenia, które jest potrzebne, czy zawodowego, do, czy technicznego, do, do pracy fizycznej. Mm -hmm. e, najczęściej e, sami, sami się uzależniają. Czyli dochodzi do sytuacji takiej, w której e, pracownik ma kredyty, mm -hmm. ma zobowiązania i na podstawie tych zobowiązań nie może się ruszyć z pracy.
6: No, bo, profesor, uwiązuje się,
11: 20, tak? 20-25-letnie mhm. i perspektywa zmiany pracy nie wchodzi w grę. Okay. I zostaje w tym marażmie, przepraszam, że tak mówię, i dopiero gdy te rzeczy się skończą, czyli te zobowiązania, dopiero zaczyna myśleć o sobie. Ale daję innym przykład, innym mówię w sensie rodzinie, że trzeba pracować Trzeba robić wszystko, żeby robić nadgodzinę i nie myśli się właściwie o sobie, o rodzinie. Bo ważny jest efekt. W wypadku, gdyby efektu nie było, leci się z roboty. I przez te 27 lat uważam jednoznacznie, wszem i wobec mówię o tym, że pracownik, jako pracownik dla osób, które i nie będę, broń Boże, mówił o personaliach absolutnie, Pracownik, który jest, jest tylko pracownikiem dla pracodawcy, nigdy nie będzie ważny, mimo tego, że proponuje mu się jakiekolwiek, że tak powiem, benefity, przykładowo jakieś wyjścia, wyjścia z rodziną, czy też jakieś fitness kluby, czy cokolwiek innego, to nie ma znaczenia. Znacznie chciałbym wierzyć, chciałbym
6: wierzyć że, że nie jest do końca tak, jak pan mówi, no bo to by była smutna, smutny opis rzeczywistości. To jest, to jest smutna, gdyby, smutna gdyby
11: rzeczywistość. Tak ja pan 70% przedsiębiorców nie ma, nie ma w ogóle skrupułów. Ma ale, pan to,
6: ale znowu panie Jerku muszę zapytać, czy pan to mówi tak... Y bo tak się panu ja wydaje, czy... Mhm. Nie, ja wiem, ja mówię, wiem, no ale pracownik. to padał pan konkretną liczbę, 70%, więc... I 27
11: lat pracy. Okay. To też jest konkretna
6: liczba. Bardzo dziękuję. Pan Irek no. ze Śląska był z nami. Wszystkiego dobrego, pani, panie Irku. I powtórzę to jeszcze raz. Mam nadzieję, że pan się myli w tym osądzie. Znaczy, nie wiem jak jest, bo oczywiście nie policzyłem tego i... Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że nikt nie policzył dokładnie, jak to wygląda na rynku pracy, jaki odsetek pracodawców realnie patrzy na dobro pracownika i, i zależy mu na tym, żeby on realizował się też no, poza pracą, bo to gwarantuje niejako i lepsze relacje w firmie i, i, i lepszą pewnie wydajność, no, to wydaje mi się, że jest, jest kwestia tak naprawdę nie do policzenia. Pani Zuzanna z Wrocławia jest z nami. Pani Zuzanno, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór, Panu dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. E, ja pod pewnymi względami muszę się z Panem Irkiem zgodzić. Mhm. E, nie mam aż tak wieloletniego doświadczenia, e, natomiast rzeczywiście pracuję w korporacjach już od jakichś 7 lat, mniej więcej. I widzę, że bardzo często jest tak, że pracodawca bardzo chętnie ogłasza, jak to bardzo um, dba o pracowników um, i pięknym hasłem, które już wcześniej było wspomniane, um, well-being, bardzo chętnie wyciera sobie usta. Um, natomiast... Um, pani Zuzanna, obecnym... mogę
6: się wtrącić z jedną rzeczą, jeśli tak. pani pozwoli, bo to mnie Jasne. zawsze zastanawia, bo e, o ile umiemy sobie wyobrazić w przedsiębiorstwie jakimś niewielkim, kto jest pracodawcą, to się zastanawiam, czy to jest, czy w odniesieniu do korporacji, zapewne być może, być może jakaś krajowa, ale, ale większość z tych korporacji ogromnych to, jest, to jest, są jednak mm, ogromne międzynarodowe przedsiębiorstwa. Czy to jest tak, że pani mówiąc o pracodawcy, mówi o swoim bezpośrednim przełożonym, który panią na przykład za, za, zatrudnia, czy, czy to jest jakby, czy mówi pani o polityce firmy.
0: O polityce firmy. Okay. I bardzo często jest tak, że ten przełożony bezpośredni jest e, bardzo wyrozumiały, uh -huh. e, że jest osobą, która dużo jest, na wiele rzeczy jest w stanie przymknąć oko właśnie po to, żeby pracownikom było trochę lepiej e, i żeby byli trochę mniej traktowani jak kolejny numerek e, w, w całym ogromnym, gigantycznym ciągu ja akurat obecnie pracuję w firmie, w której na całym świecie jest ponad 100 tysięcy pracowników. Wow, no to dużo. Możecie sobie państwo wyobrazić, że jest się naprawdę jednym mikro, mikro, mikronumerkiem, Ja moją pracę nazywam planktonem korporacyjnym, bo to mniej więcej jest ten poziom. Wracając do kwestii well-being, no jakiś czas temu zaproponowaliśmy w ramach well-being w naszej firmie ten już święcący coraz więcej triumfów, czterodniowy tydzień pracy, po to, żebyśmy byli mniej zestresowani. No to w odpowiedzi dostaliśmy, że w ramach bycia mniej zestresowanym możemy sobie zrobić online szkolenia z well-being. I oczywiście możemy to zrobić poza godzinami pracy, ponieważ w pracy to jednak się jest w pracy. A kursy dodatkowe to możemy robić po godzinach naszej hmm. pracy. To tak może w kwestii tego. Natomiast, jeżeli chodzi o to uwiązanie, no myślę, że dobrą rzeczą jest to, że obecnie rynek pracy się zmienia że my mimo wszystko e, jesteśmy trochę bardziej obecnie elastyczni, e, niż byli, możemy sobie pozwolić na to, żeby być elastycznym, niż byli jeszcze nasi rodzice. E, ja przyznaję się, że e, najdłużej pracowałam w jednym miejscu 3 lata e, i standardem jest to, że jeżeli dochodzę do sytuacji, w której e, mój pracodawca, czy moja praca, czy dokładnie rodzaj wykonywanej przeze mnie pracy czy zadań, zaczyna mnie tak głęboko irytować, że, no, no, że już nie, nie mogę wytrzymać tego poniedziałku i patrzę w poniedziałek tylko byle do piątku. To po prostu zmieniam miejsce pracy. E, no, ogromnym minusem takiej sytuacji jest takie ciągłe poczucie braku stabilności. Hmm. Dużym plusem jest to, że no właśnie, także nie... nie, nie, nie no dużym, dużym plusem jest to, że się Pani udaje
6: znaleźć tę pracę, bo to też... E, tak, to prawda. To, to prawda. też nie, ja mam... jest, nie jest pewnie reguła, prawda? Nie każdy może sobie Myś... pozwolić na to, że, że rzuci ja pracę, komfort... która go irytuje. Mhm.
0: E, tak, to prawda. Ja mam ten komfort, że znam dwa języki obce, w tym francuski, który jest językiem na rynku e, bardzo chodliwym. Okej. Okay. I, e, I moja starsza siostra, która zresztą naucza tego języka, zawsze mówi, że to jest język, z którym nie da się być bezrobotnym. Potwierdzam. E, w całym, <grym> całym swoim życiu nie szukałam pracy dłużej niż dwa tygodnie.
6: Okej. Okay. No to, to e, akurat natomiast... jest jakiś komfort, taki przynajmniej psychiczny, prawda? O, że... tak,
0: to jest ogromny komfort. To jest ogromny komfort, natomiast e, jeżeli chodzi o taki komfort w trakcie pracy i tę, 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 tę kulturę no nie będę, no nie narażę mojego ukochanego radio na jakiekolwiek koszty więc nie powiem co to za kultura Ale myślę, że to jest trochę tak, że ci nasi że, że, że nawet ci nasi fajni przełożeni tro, trochę na to, na to naciskają i że to zawsze jest trochę tak, że żeby wszyscy no patrzymy jednak na to żeby te cyferki były wszystkie na zielono żeby przesławne SLA i KPI je leciały w kosmos i żeby wszystko było super pięknie, bo tego od nas oczekują ludzie, którzy są tych 10 poziomów ponad nami i, i są dużo ponad tym planktonem. Hmm. Więc myślę, że... pani Zuzanno, a czy, jest.
6: a czy jak przychodzi ten moment, bo de facto o tym jest też dzisiejsza audycja, przychodzi ten moment, że pani ma tą irytację, o której pani wspominała. To mm -hmm. to wpływa na panią w jakiś sposób, nazwijmy to... Fizyczny, czy to wpływa na, na no też kondycję choćby psychiczną poprzez relacje z, nie wiem, z rodziną, ze znajomymi. Czy to jest też tak, że pani potrafi sobie to wszystko oddzielić? Może pani, być pani zirytowana, ale w ramach tych ośmiu godzin. Poza tym, poza tym mam życie.
0: Nie, ja niestety nie, nie potrafię tego jeszcze tak, tak za bardzo oddzielić. Zresztą zastanawiam się, czy to tak w ogóle jest możliwe do oddzielenia bo jednak 8 godzin e, od poniedziałku do piątku, przynajmniej 8 godzin, zaznaczmy, uh -huh. to jest przynajmniej 8 godzin od poniedziałku do piątku, to jest jednak większość naszego świadomego życia. W wydzielmy tych 6-8 godzin na sen e, i ten pozostały czas, który nam pozostaje z matematyki, wynikałoby, że to również jest 8, ale prawda jest to taka, że bardzo często i do jest do firmy i bardzo często mimo wszystko coś dłużej się siedzi. To jednak jest większość naszego życia. I on rzeczywiście to ma wpływ na nasze życie. Używam określenia nasze, ale może to też jest na tu życie z mojej strony, bo, bo, bo mogę mówić za, sama za siebie. To ma wpływ ogromny na moje życie i widzę, jak bardzo często jeżeli w pracy jest, jest właśnie, jest bardzo dużo takiego nacisku na to, żeby wszystko szybko, żeby mówić szybko, dobrze i tanio, to widzę, jak bardzo się to odbija na innych. Natomiast to, co mnie się udało osiągnąć, to ten moment, kiedy potrafię innym powiedzieć, słuchajcie, Mam teraz bardzo kiepsko w pracy, jest bardzo dużo pracy, ja jestem bardzo zestresowana, więc jeżeli będę niemiła, to was przepraszam, mhm. ale po prostu potrzebuję trochę takiego czasu um, spokojniejszego poza, um, poza tą moją pracą albo um, bierzcie pod uwagę to, że jeżeli będę niemiła, to nie dlatego, że mam coś do was, tylko po prostu um, odreagowuje stres i moi znajomi, moi przyjaciele, wiedzą, że to może się zdarzyć
6: i tego spokoju Pani Zuzanno Pani życzymy, nie tylko no, w tym bardzo. nowym roku, ale, ale w ogóle i wszystkim Państwu tego, tego, tego życzymy dziękuję Pani Zuzanno Pani Zuzanna niejako podsumowała nam naszą dzisiejszą audycję i mam takie wrażenie, że mieliśmy przekrój dzisiaj tego, co się w naszych miejscach dzieje, bo w miejscach pracy dzieje, bo odzwonił i przedsiębiorca, mieliśmy i pana, który już jest na emeryturze, ale był przedsiębiorcą, mieliśmy wchodzących na rynek pracy, mieliśmy tych, którzy już jakiś czas na nim są i każdy może wyciągnąć się wnioski, odnieść to jakoś do swojej sytuacji, a przede wszystkim no, mam wrażenie, że można sobie, sobie czasem zadać pytanie, czy aby przypadkiem z tą pracą nie przesadzam i czy aby przypadkiem czegoś przez to nie tracę. A może właśnie ktoś dzisiaj poprzez też wypowiedzi niektórych słuchaczy odkrył, że tak, prasa jest moją, moją pasją i, i uwielbiam się jej w jakiś sposób poświęcać, bo sprawia mi to... Przy, przyjemność. Przypomnę Państwu jeszcze, że mieliśmy i ciągle to będzie dostępne w formie podcastu też przyjemność posłuchać pani dr Malwiny Puchalskiej-Kamińskiej, psycholożki z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, z Jobcrafting Polska, także o tym jak się definiuje Pracocholizm, jakie są tego objawy, a jakie też mogą być skutki. Ta rozmowa oczywiście do wysłuchania w formie podcastu, gdyby ktoś z Państwa nie zdążył albo, albo nie mógł wysłuchać tej rozmowy, bo ona była na początku naszego programu. Ja już serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Maciej Golczyński. Już za chwilę książka na głos, książkę Julii Łapińskiej, Dzikie psy, czyta Karolina Gorczyca. A o 22:00 jak zwykle informacje na które zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Ja już się z państwem żegnam Michał Janczura. Życzę miłego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. tok
5: FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama Reklama
8: Hej, hej,
5: hej, hej Myślę wciąż o to W drzewach słodkie tajemy. za Tobą, nieraz tęskno mi to musisz to wiedzieć to co zaśpiewam ci życzę ci wszystkiego najlepszego. Twoją skórę Słońce Każdego lata Będziesz wracać Do mnie Lecz w snach Przyprószy nam włosy Starości smutny wiatr, i wspomnisz chłopaka z beztroskich dawnych lat. 知情